0: T Podcast
1: 2>, 2月16日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうなえりさですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです今夜の特集はこちら
1: 最新作「別れる決心」公開直前韓国映画界の巨匠にして記載パクチャヌク監督インタビュー。2000年の大ヒット映画 J、JSA、まあ、これちょっとパクチャヌク感っていうところだね、今考えればそんな濃くはないけども、でも重要作ですね、JSA、そして、えー、カン国際映画祭グランプリに輝いたオールドボーイを含む復讐三部作、さらにはハリウッドデビュー作のイノセント・ガーデン、そのほか、カワキき、お嬢さん、お嬢さんも強烈でしたね、などなど、数々の衝撃作を世に送り出し、世界的に高い評価を集める韓国映画界の巨匠にして、記載パククチャ
0: ヌクはいそんなパクチャヌク監督の待望の最新作、別れる決心が明日2月17日金曜日から日本公開されます。その p. R. で来日したパクチャヌク監督へのインタビューが実現し、その模様を今日はお送りしていきます。はい、パクチャ
1: ヌク監督、は私もちろん大ファンのございますが、今回、インタビューしてくださったのはこの方です。映画ライターの森直人さんです。いらっしゃいませ。あ、どうこんばんは。よろしくお願いします。はい、もう森さんにはいつもいろんな形で。ええ。しかも、何台。いやいや<笑>あのー、映画特集の中の比較的難題を森さんにお願いする傾向がありますよね<笑>。困った時の森さんにゴダール監督とか
2: 。そうなりました
1: 。ゴダール特集とかね、も無茶振りも鼻悲しいから。
2: 大変いい機会をありがとうございます、ね。でもあの毎
1: 回本当にあのすごくあのでためにもなるし楽しいしということで本当に森さんお世話になってます。ありがとうございます。いいすということで、はい、改めて森直人さんご紹介しておきましょう
0: 。はい、森直人さんは映画評論家でライターです。週刊文春や朝日新聞キネマ旬報などで映画コラムインタビュー記事を執筆するほか YouTube チャンネルで配信中の映画トーク番組「かつべシネマクラブ」で MC を担当するなど多岐にわたって活動中です。著書に「シネマガレージ廃墟の中の子どもたち」編著に「21世紀シネマ X」や「シネアーティスト伝説」「日本初映画ゼロ世代」などがありまし
1: て、はいえー、先ほど申しましたようにこの番組では、えー、例えばグザビエドラン特集とか「ウォンカーイ特集、えー、そして昨年ね、えー、10月にお送ーしたジャンリュック・ゴダル特集など、まあ、非常に評価が高いし、まあ、私歌丸もすごい好きなんだけど、うん、どうすごいのかちょっと。あの説明がいるタイプのサッカーというかね監督のご解説ということで特集でも大変お世話になっておりますありがとうございますありがとうとございますあちなみにね今日パクチャンヌク新作別れる決心のこのタイミングですけど、はい、あのちょうど文春の星取り表でもねあ、はい、今週がそれで,そうでしたね、うん、まさに,にそれでしたもんね、はい、ちょっと稀に見る全員かなりの高評価並んでましって並んででした、ね、私も満
2: 点をつけさせていただきました
1: 。ということで、えー、最新作を引き下げてのパクチャヌクでございます。えー、別れる決心が明日から公開されるということで、えー、来日されたパクチャヌクのインタビューをお願いしました森さんにね。はい、ということであの、まあ、インタビュー音源はちょうどお送りするんですが私ですねあのパクチャヌクの作品の話題はもちろんいっぱい出してるのもさんもですゾルも好きだし全部見てるしうん、うん、なんだけどあのシネマハスラーとかムービーウォッチメンとかねあのサイコロを振ったりガチャ回したりしたたたいいいろろててるんでですすけど一回も当当っっことなな、ねうん、ールボイイのリメクかよスパ,イクリ<笑>スパイクリー監督の。でその時に、まあ、パクチャノクのこともついでに説明したぐらいの感じで、うん、ものすごいファンなんですけど。うん、ということで、まあ、改めて私の番組でパクチャノク初めてこう、ね、あのビギナーの方もいると思うので、えっと、どういう人なのかっていうかキャリアとか作風とかみたいなことをちょっと入門的な解説をしてそれで「あの別れる決心」のインタビューに入れば、うん、これはもう完,ん完全版という。うん1時間になるかなということでちょっと森さんに両もうね思いをや
2: っぱりパク・チャのことてちょっと分かりにくい隙間に落ちちゃうようなところがある監督さんなのかもしれないですけど福
1: 島三部作だけだったら説明しやすいとかなんとかだけなら説明しやすいんだけど特にこうここのところの例えば「か乾きお嬢さん別れる決心」って並ぶとあこれちょっと。ちょっと腕まくり必要みたいな。<笑>
2: そうですね。今僕も腕まくり、うん、感じありますよね。けどちょっとね。はい、そういう監督かもしれませ
1: ん。ね、はい。改めてパクチャンホクさんどういう方なんでしょうか。はい。じゃあちょっとあのプロフィール的なところからご紹介
2: させていただきます。大場、うん、れが1963年えー、まあ韓国ソウル出身でございます。そしてあの大学在学中から映画評論家として活躍されてる評論家出身でも、10年弱やってらっしゃったと思うんですけど、<ー>これ、結構重要なポイントだと思います。<ー>であの92年に月は太陽が見る夢という作品で監督デビューするものの、最初は中かず討伐だったんですよ。<ー>ところが、その2000年に南北分断を主題としたスパイアクション対策 JSA ですよね、<ー>これがまあ当時の韓国歴代国内公衆記録を塗り替える大ヒットになりまして、ベルリン国際映画祭のコンペティション部門にもノミネートを果たすと。はいベンジャンストリオジ復讐三部作ですよ、うんえー、2002年傑作「復讐者に哀れみをで2003年「オールドボーイ」2005年「親切なくもジェさん、うんえー」これでその「オールドボーイ」はねあの先ほど歌丸さんおっしゃられましたがカンヌ国際映画祭で、うん、まあ韓国映画としても初となるグランプリ、まあ、グランプリ第2席なんですがはい、はい、でその時の審査委員長があの実はクエンティン・タナティンドだったという,うん、うん、パク・チャンク監督と同い年でもあるんですけどね、うん、2006年の「サイボーグでも大丈夫は」はベルリン国際映画祭のアルフレッド・バウアー賞を受賞をされて、うんうん、で2009年、川木はカンヌで賞、であの2016年、お嬢さんはイギリスアカデミー賞、非英語作品賞を獲得されているんですけれども、はい、カンヌでもあの、えー、確か美術の技術賞のバルカン賞を取ってますね、2018年は BBC のドラマシリーズ、リトルドラマーガール、愛を演じるスパイ,ジスパイ、えー、ジョン・ルカレのスパイものですよ
1: ね、プロ、はい、<う>レンス・ピューノね、やってました。はい
2: えー、を監督を、えー、務めるなど、まあ、常に新しい挑戦をし続けてこう、自己更新を絶え間なく続けている監督さんだと思います。うん
1: あのなんていうかな、うん、常に結構面白い試みをやり続けて実践、はい、級だからあ結構意外と年だなみたいなねあ。そうかもしれないですね。モしましたね。なんか常に何か意気若手感があるっていうかね、はい。それはでもそうかもしれない確かに。ねそれでいて本当にあの世界の映画祭で非常に評価が高いということですよね。はい、韓国ではどういう扱いなんですか
2: 一番分かりやすいポジショニングで言うとポン・ジュノ監督の先輩兄貴分っていうことですよね。ポン・ジュノ監督の,あの英語作品のスノー・ピアサーのプロデューサーも務めていますしあ<ー>あの例えばあのオールドボー逆にオールドボーイは土屋ガロンさん、まあ、あのカリブ・マレーさんですけれども、はいうん、その、ま、日本の漫画原作を、えー、パク・チャンノクに勧めたのがポン・ジュノだったりという。なね、であの韓国ではいわゆる386世代いわゆる1990年,年代に30代だった60年代生まれの監督家が作家的にも強いわけなんですけどもうん、うん、その386世代の大スター監督なんですけどもうん、うん、ただもともとんかその方なのでで、うん、癖が強いんですよねうん、うん、だからその結構アクセルを強くお嬢さんなんかまさにそうですけど<笑>アクセルをこう強く踏み込む踏み込むほど、なんか変な映画になっていくっていうような感覚があって。例えば、そのポンジュノがその黒澤明だとすれば、パクチャンヌクは。まあ、成瀬美樹をそれよりは増村康造、もしかしたら黒沢清かもしれないっていう。ちょっとそういう関係にあるんじゃないかなというふうに思います。でも
1: 、ポンジュノだって立派に変だからね。変ですよね。あれがやっ
2: ぱり永久王道に見えてしまうぐらいパクチャンヌクの癖が。あそうですよね
1: 。はい。えー、いやだから今回「別れる決心」も今までの中では「そんな変態じゃない」みたいなので言ってたんだけど。はいうんうんすごいと思ういやすごいじゃんみたいな感じでしたけどそんなパクチャノク監督特徴をあえてちょっと整理してあげるならどんな感じでしょう、
2: はいえー、ではまず特徴1、えー、映画評論家出身上の、まあ、映画的楽しさ美しさ快楽にこだわるって感じですかね、うん、えまあやっぱりそのパクチャノク監督の魅力って語り口演出スタイル美学様式方法論の独特な味わいというところがあって何を描くかも当然重要なんですけどもうん、うん、彼はどちらかといえばどう描くか力点が傾いているタイプじゃないかなと思います。で、そこでこれまでその映画マニア、映画オタクとして培ってきたまあハードコアな映画教養がフル稼働するっていうはい、はい、感じですよね。うんうん、で、このさ、このこ考える際に重要なポイントになるのがあの B ムービー、はい、いわゆる B 級映画へのその偏愛っていうことで、うんはい、あのパクチャンクのモンタージュっていうその評論エッセイ集が、うん、え、キネマ旬報社刊からえの翻訳も出てるんですけども、えその中であの B 級映画のことを美しき毒キノコとか読んだりしていて
3: 、<ー>す
2: ごい好きあのだから B 級映画が自分が好きなことがバレたら干されるかもしれないって、うん、ビクビクしてるみたいな<ー>記述もあるんですよ。自分が変な映画が大好きなんだっていう。だから例えばそのアベルフェラーラだとか、はい、サメルフラーだとかジョンカーペンダーだとか、うん、松村やすだとかの、うん、まあそういったあのちょっと癖のある作家への偏愛が、うん、やっぱりその映画の形を楽しく美しくよが歪めていくっていう感じじゃないかなというふうに。
1: 思います美しい毒キノコってあんたの映画だよって分
2: かれる決心まさに美しき毒キノコです
1: よ。あと
2: 特徴2つ目ということで言うとちょっとそれとつながるんですがなんかジャンル映画のようでアー
1: ト映画みたいな仕上がりになるっていうあのさっきねうないさんも話してて全然さ話が難しい映画じゃないじゃんそうですね実は。
4: なんかこう構えてたんですよパクチャヌク監督の映画見たことないしうん、うん、すごい変わった監督だよっていう話聞いてたんではい、はい、でも
1: 見たら全然そんな、うん、話はねはいまあもちろんその犯罪とミステリーと恋愛とメロドラマっていうのかな、はい、そういう要素があってだけどはい。はいそのやっぱ見せ方が異常。い,いや、確かに
4: 。<笑>なんかその世界見ちゃえば全部受け止められるんだけど、改めて見ると。変だったなっていう演出たくさんありました、ねあ。あれ、あれ
1: 何みたいなのてる場所
4: 。これ何を示したかったのかなって、最後まで。自分の中ではわからなかった一、うんうん、週ぐらいじゃ全然整
1: 理つかないこといっぱい入ってますよね、うんうんうん。そうな
2: んですよ。もうおっしゃる通りで、例えばあのさっきの復讐三部作。ベンチャンストリートの復讐っていう主題だったりとか、うん、あと渇きっていう映画吸血鬼ものだったり。うんうんいわゆる起点はジャンル映画のコードにまず沿うことも多いわけですがやっぱりその上にどんどん変なものをのっけたり継ぎ足しちゃうしちゃうんですよね。するとやっぱり逸脱性が生まれるわけですよ独特の逸脱性これってアートそのものですよね逸脱って。だからそういうオリジナリティが例えばアメリカよりはヨーロッパの三大映画祭でなんかやたらウケちゃうとかそういう評価の傾向につながってるんじゃないかなというふうに思います。はいそして特徴をさらにもう一回見ら、はい、もう一つは先ほどもちょっと名前出しましたけどクエンティン・タランティーノとコインの裏表、うん、表裏みたいな存在ということですね。うん、まず同い年、うん、映画オタク好みも似てる<笑>、うん、ただそのタランティーノってあのそれこそ「ゴーダールの会」で歌丸さんもおっしゃってたと思うんですけども、はい、本当にその DJ 的というか、うん、あのポストモダン的脱構築的な作家だと思うんですけども、はい、パクチャノクってそこからす半分モダニストっていうか既成のパーツをつ,こうつなぎ合わせるのは同じなんだけどうん、うん、それでなんか変な建築を構築しちゃうような作,うん、うん、作家だと思うんですよね。うんうん、で例えばその元ネタサンプリングソースもタランティーノってこう嬉しそうに自分から言うじゃないですか。はいはいこれれはあななんだよみたいなうん、うん、でも今回インタビューして本当に思ったんですけどパク・チャルク監督は。なんか申し訳なさそうに話すんですよ
1: 。あのだからその元ネタがあること自体にちょっと引け目がある世代っていうか。そうなんですよ。あのいや
2: まあそうなんですけどねいやあのバレちゃしょうが
1: ないけど
4: 。
2: ただ自覚もあってあの彼のそのプロダクションって模倣フィルムっていう名前なんですけどもこれってあの日本語の模倣から。模倣フィルムなの。そうなんだや
1: っ
2: ぱり半分ポストモダニストなんですよね完全に
1: 。なんかちょっとでもねじくれてますねちょっとねじくれてます
2: 分かんにくい。監督なんですようん
1: うん、うん、なんかそのシネフィル感みたいなのが、うん、だからもちろんわかるんだけど、はい、そのこれはあれだよねこれはあれだよねみたいなのはそのとこまでわかんないようになってますもんね,そ,ねそうですねなんか本当独特の,あのアウトプットの仕方なんですよね。いやーということでまあでもまさにそれ,をそれこそがあのパクチーナク今おっしゃっていただいたようなパクチーナク映画の魅力そのものだしあの毎回。いろんなどの方向でも面白いっていうかうあのストーリーとかもちゃんと面白いしアート映画的な刺激もあるし。そう各方向で面白い。そう、各方向で全方位的に面白いのに、うん、総
2: 合すると、なんか変な映画だった。のみね、でも、そ
1: こが魅力なんだよね。はい。はい。
2: 唯一無二ですよね。ね
1: うん、そんな、えー、パクチャン監督の最新作、別れる決心について、まあ、パクチャン監督の魅力というところについて。えー、今夜のメインディッシュ、ええー、森直人さんにですね、分け入っていただくインタビュー、これからお聞きいただきます。はい、ということで、えー、お知らせなってございます。よろしくお願いします
0: 。ええ<っ>。ああ、じゃ、セクティクスジャンクション。時刻は8時15分生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション今夜は最新作「別れる決心」公開直前韓国映画界の巨匠にして奇載パクチャヌク監督インタビューをお送りしますゲストは映画ライターの森直人さんです改めましてよろしくお願いします。よろし
1: しくお願いします、はいえー、ということであのね今日の,あのインタビューというかこの特集にすごい楽しみというメールも来てるんでこれ読んでいいですか、えー、とやラジオネーム山市山島さんです、えー、パクチナク監督のインタビューを放送されていることでメールいたしました、えー、この方はね一足早く別れる決心を拝見する機会を得ました、うん、死に取りつかれその死を介して、えー、しか繋がりないつながり合えない男と女の感動が画面から匂い立つような美しくも素晴らしい映画でした、うん、また「ベニス」にシスルも使われていたマーラーの交響曲第5番のアダージェットが本,本編に響くのもまた死を強く思わせました、うん、放送を楽しみにしておりますというような。方からもいただいてます非常に期待が高まっておりますということで、えー、本日この時間はですねまず前半パクチャン監督のキャリアね、えー、特徴をあのここまで解説していただきました、えー、ここからはこの最新作別れる決心について森さんがパクチャン監督に直接インタビューしてきた様子をお送りいたしますまずは先ほどから話題にしてます最新作別れる決心どんな映画なのか簡単に紹介しておきましょう
0: 別れる決心男性が山頂から転落死する事件が発生事故ではなく殺人の可能性が高いと考える刑事・ヘジュンは被害者の妻・ソレを疑う取り調べを進めるうちに惹かれ合うようになる2人やがて事件は進展を見せるがそれは2人が迷い込む愛の迷路への入り口だった刑事・ヘジュンを演じるのはポン・ジュノ監督の殺人の追憶などのパク・ヘイルミステリアスな女性ソレを演じるのはアンリー監督のラストコーションやクリス・ヘムワーズ主演マイケル・マン監督のブラックハットなどに出演しているタン・ウェイパクチャヌク監督は脚本も担当しています。第七十五回カンヌ国際映画祭で監督賞に輝きました。日本では明日二月十七日から全国公開です。
1: はい。ということでそんな最新パクチャン監督最新作別れる決心。えーと今出てる週刊文春ね、まあ,あの森さんでもねあの年越し取る表満点をつけてらっしゃいました。はい、満,点満点です。満点評価。文文句なし。<笑>うん。うん
2: 、<笑>大好きなんですよ。うんうん、あの本当に。なんでしょうだから先ほどお二人もおっしゃられたようにこれお話自体は犯罪ミステリーだしラブロマンスっていうか不倫メロドラマなんですけどなんか不条理劇みたいな謎だらけだなと思ってでもこれ2回見たんですけども2回目は。なんかね、少し整理して見れたように思ったんですがなんかむしろ謎が増えたたなみたいな
1: あ<ー><笑>いろんなかこの要素が多いこと確認みた
2: いなそうなんですよねだからもう本当なんか白昼も見てるような白昼もさまよってるような映画体験で,はい、はい、ですごいなんか甘,美甘い感じもしますしね、うんうん、でやっぱりそのなんだろうすごい抽象性も高いから。はい見れば見るほど深読みしたくなるし、うん、ますますこう謎が増幅していくそれが気持ちいいっていう大傑作だと思います
1: だから主人公のみならず我々もどんどん考えれば考えるほど、うん、あれってとかさ、うん、考えるほど迷宮に入っていっちゃう感じで僕がよく言うその夢見てる時の心地よさって映画の良さにもその通じると思うんだけど結構その感じが強いと思うんですよね完璧な形でできてる完璧っていう言い方も変ですよね完璧な夢って変だけどでもその感じですよねそんな感じ
2: しました最高だでしたね本当にまた見たい
1: うなえさんがずっとあの目薬
2: ね気になる楽しをしてて目薬気になる僕も意図
4: 的に強調してる何度も登場する仕草とかがあって
1: そういういのがや
2: っぱ
4: 印象的で,す、ね、でそれでまた我々ね、まあ、さ
1: っき話し合ってそ、うん、その目薬っていうのは多分何かを改めて見る時のアクションだから、うん、この映画って一つの場面でも何個も視点が交錯してるじゃないだからそのやっぱ見るっていうことの協調でありあの目薬さすことで一瞬ぼやけたりして、うん、強調とその何て言うかな、うんこう現実とそれの淡いの感っていうか。そうですよね。一
4: 回目は多分ストーリーを追うことに集中して、あと時系列がなんかこうどうなってんだっていうのを理解することに集中して。見ちゃうけど、多分二回目になると、そういう視点よく考えたら、ここの視点変だよなとか。多分そういう楽しみ方できるようになる。本当
1: あの終わってこういうことだよなって決着ついてるけど、ちょっと油断できないじゃん。え、待って待って、これ本当かみたいな。そうなんですよ。僕もその見ている
2: 映像がだんだん信じられなくなってきたんですよ。これ本。本当に現実なのか、はい、あのそれもこれも何だろうその妄想的なフェイクじゃないのかとか<ー>どんどん深みにはまっていくような。はいかく乱されました、完全に
1: あとね、もう皆さんご指摘の通り、やっぱりチコックもちろんね、ぱくちん役、チコック大好きで、もうイノセントガーディなんかもろうっていう感じでしたけど、そうですねチコック大好き感といろんな要素も、それこそ、高橋増村康造とかも言ってもいいし、俺、鈴木清純感すら感じたっていうそうですね、もう本当にいろんな
2: パーツが細かく細かくいっぱい、大枠もあれば小
1: さいのもあるっていう感じで、ボディは完全にチコックですねう特にまいってのはよくわかりましたはいいやということで、あの、すあの全部分かりきったというわけじゃないけど、あのあえて言わしてもらうならば、パクちゃんの僕最高傑作を更新したと思います。そうですね、はい。素晴らしかった。はい。とということでそんなパクチャヌク、えー、森さんがインタビューしていただきました。えー、ということで、
0: はい。インタビューが行われたのは去年12月末、都内のホテルにてです、えー。現場で通訳を担当してくれたのはパク・ミスクさん、そして監督の吹き替えナレーションを担当してくれたのは、この手の企画ではおなじみ、大先輩柴田秀一アナウンサーです、はい
1: 、あちなみにパクチャヌクさん、実際、直接お会いして、森さん、いかがでしためちゃくちゃゃくいい方でしたあんなえぐい映画ばっかり作ってると<笑>、うん
2: 、<笑>とても思えないぐらいに物腰も柔らかくてうん、うん、気さくでうん、うん、ますます
1: ファンになっちゃいましたね。なるほどということで、えーまあ、森さんにインタビューいただきましたではまずどんな質問をされたんでしょうか、はいえー、まず最初の質問なんですけども
2: パクチャンク監督の映画やっりフィルモグラフィーの連続性で見ていくとすごく面白くて、うん、必ずなんかその前の作品を更新していこうというチャレンジがあるように思うんですよね。そんな中まあ、今回のような現実と幻想が混濁していく、まあ、迷宮のような。まあ、ラブロマンスにしてミステリーはパクチャノグ監督の作品としても。やっぱり新体験をもたらしてくれるものだったなと思います。うん、で、そこで監督にとって、今回別れる決心での新しいチャレンジは何だったのかというふうにお聞きしました。うん、はい、えー、それでは監督の
1: 回答をお聞きください。こちらです
3: 。四足さ,さんが。まず
5: 他の皆さんと私の捉え方は少し違っていると思います別れる決心が私の作品にしては珍しくロマンスを全面に打ち出した作品と受け止めた人が多かったんですが私の中ではあくまでも過去の作品と連続性を持ちその延長線上にある作品ででこれまでと大きく変わったところはなだ今までの作品と違う点があるとすればこれまでの作品の登場人物たちは自分の感情を躊躇なく表現してきましたがこの作品の登場人物は自分の感情を表現することを躊躇しいつも我慢し抑え込んでいる
3: という点ですね。はい、割とシンプルなな
2: なんかさらにもう一個奥にありそうな答え方をされる方なんですよね僕の印象だと。うんうん、でもやっぱりそのえ感情表現の違いということはその含みだったり余白の大きさっていうことをかなりかあの端的にあのおっしゃってるのかなというふうに思いますうん、うん、それがやっぱりその今回の、えー、なん,かなんだろう一見シンプルな話のようなのに、はい、なぜか解釈の幅がとてつもなく広いっていうところとあと今回その音声翻訳アプリの使い方だとかデジタルデバイスの使い方がすごく面白くてはい、はい、ああいうなんかズレとか言葉の意味とかのコミュニケーションのズレとかもなんかそういう余白っていうところとかなりその絡んでくる、はい、つまりそのタン・ウェイエさん演じるヒロインが中国人なので韓国語が苦手ですっていうふうに自分を紹介するであのやっぱり言語の,あの翻訳を返すことでそのロスト・イン・トランスレーションが生まれるっていうところもなんかさっき言ったその感上表現のやや間接的なその迂回があるっていうところとちょっとそうあのつながる気がしますよ
1: ね。と同あの威厳語感のちょっとしたギクシャクってお嬢さんからの連続性でもあるから。そうなんです。まさにおっしゃる通りです。ね、だからあの森さんが伸びたて通り連続性もやっぱ確実にあるし。はい、そうですね。でもまあやっぱちょっと深まってるっていうかね。そうなんですよね。今までだったらもうさそれこそ光だったらもうガチャーンってぐつうバシャ、ぐつうバシャバシャバシャってなってたのが、ね、今回はもう近づくのにどれだけ躊躇があるのってことだ,
4: だからこそ私本当にこの二人にイライラして見てたのでこんなに好きになれない登場人物たちなのにやっぱ面白いなって最後思ったから。
1: <笑>なるほどジレッタか
2: ったジ
4: レたいというかなんかムカついちゃうんで
1: すよねはっきりしないといく
4: らその刑事と被疑者という立場であるとはいえ何柔絶に酔ってんのっていうこういう気持ちもないくらい国標みたいになってらっしゃるでもやっぱ面白かったなるほど
1: さあということで監督こんな感じであのスポンと答えるけどそこにちょっとね読みが必要になる感じですねじゃあねでではでは、えー、森さん続いてはどんな質問されたんでしょうか、はいえー、続いての質問は、まあ、監督の作品は今お
2: っしゃったように常に過去の作品とやっぱりつながりがある、えー、例えばそのお嬢さんは、うん、イノセントガーデンとよく考えればほぼ同じ話だったりするんですよね女性たちの復讐歌の<ー>だからそのアメリカ、えー、日本統治下の挑戦というその舞台の違いがあるけども、うん、なんかちょっとリメイクのようにも見えるという,うん、うん、でそれで言いますと今回は2009年の渇きとすごくつカワキというのはその、えー、吸血鬼神父と人妻の奇妙ななラブロマンスなんですよね、はい、でさらに今回あの別れず決心のチャン・ヘジュンという刑事のイメージはスウェーデンの,、ねうん、あの刑事マルティンベックあの劇中にも本が積んでありましたけどもあ<ー>あのマルティンベックのような心優しい刑事のキャラクターから着想を得て話を膨らませていったそうなんですが、はいえー、カワキの,そのソン・ガンホさんが演じたバンパイア神父も、うん、やっぱりかなり似たようなキャラクター設定。そこでその渇きと今作のつな、えー、がりについて、えー、パクシャノク監督に、えー、お聞きしてみました
3: マルティン・ベ
5: ックがもし女性容疑者と恋に落ちてしまったらどうなるだろうかと想像しまし
3: た。そう
5: いう作品はないのであくまで私の頭の中で想像した結果が今回の別れる決心です。渇きと分かと
3: 別れる決
5: 心の男性主人公はいずれも善意の職業を持つ人で
3: 周り
5: の人のために行動するんだけど自分が意図しているものとはどんどん違う方向へ運命によっていざなわれてしまうというところが似ていると思います。河脇の場合主人公である吸血鬼の神父は人類の助けになりたいという善意で実験に志願したがその結果殺人を犯すことによって生きながらえていくという存在に変わってしまう善意が彼をむしろ怪物にしてしまったという作品です。一方この「別れる決心」の主人公ヘジュンは相手が外国人だからよくしてあげようという善意がだんだんと相手の女性を追い詰めることになっていき自分自身も見失っていくことにつなが
3: ってしまうのです。
1: はいというまあ川木の主人公のとの共通点ということでね、まあ監督もそういうことそういうことだということをねおっしゃってますね。
2: おっしゃってました。はい
1: 。あのもう一つこれはちょっと聞けなかった部分なんですけども、この別れる決
2: 心って結構縦の構図がすごく多い。縦の構図。画面上。はい。え例えば階段がすごく出てきたりだとか、まああの山岳事故というのとそうですね。落下事故ですからね。はい。あの上から下っいう構図がそうすごく多いんですよね。で川木っていうのも。こうかに上からしたらピョンピョン<笑><そ>あの飛び跳ねるそうの、うん、飛び跳ねる映画で、うん、なんかそういうところもちょっと感じました。うん、だからやっぱりその。えー、これまでやっていることの自己批評自己更新ということが、うん、なんかその渇きを持ってくることで、うん、あのパクチャノク監督の一つの秘密が解けるんじゃないかなというふうにはやっぱ思いますあ
1: ,あとなんかそれを、ね、考えるとパクチャノク映画の主人公たちで全部なんかこう自分がこのつもりで行動してたことが結果全然違うある意味真逆の。うん結果をもたらしてしまう、はいうん、でももうそれは止められないみたいな、うんうん、なんかそういう話ですよね、全部ね。あ
2: る種その運命だとか、航空循環だとか、はい、そういうあの普遍的なでも。うん、世界構造を割とパックチャんのガンとか、や
1: っぱお好きですよね。はい、なんかその人の業に、最終的には飲み込まれる話っていう
2: か、うん、はい、はいはいはい。確かにそうですよね,ね。感じしますよね。うこうなるしかない。そうそうそう
1: そうそう、どんだけ
2: 動こうと。うん、そ,うそうそうそう、でも今回それが一番端的に出てるかもし
1: れないですよね。ねそして見失ってしまうって、まさに見失ってたな<笑><笑>見失ってた、<笑>いろいろ。<笑>はい<笑>はい、とといいいうことででいいですねね監督の、ね、語り口も明快で、ねうん、さあ続いてどんな質問されたんでしょうか。はいえー、続いてはそのケージ・マルティン・
2: ベックともう一つ着想のモチーフとなったのが主題歌となる、まあ、韓国歌謡の「キリアンゲ」なんですよね、うんまあ、劇中でたっぷり流れるわけなんですけどもともとこの曲はあのキム・スヨン監督の1967年の映画「キリアンゲ」の主題歌だったんですけども、うん、なぜこの曲を今回モチーフにしたのか聞いて
3: みました。はいどうぞ公
5: 開当時私はまだ幼かった
3: のでキム・スヨン監督
5: の霧は見ていませんでした別れる決心の脚本を書く段階になって初めて見ました
3: ですが主題歌に
5: 関しては当時大ヒットした曲なので韓国の幼い子どもたちでもみんな知ってるほどポピュラーな曲でした当時の幼い私も映画は見ていませんでしたが曲だけは知っていました
3: そして後に
5: その歌が映画の主題歌であることさらに「霧」という映画がキム・スン・オクという小説家の作品「無人気構を原作としていることを知ったんです
3: 「無人気構という原作小説は
5: 私も大好きな作品で
3: キム・スヨン監
5: 監督督ももとても尊敬する監督でするで文学から映画に派生しさらにその映画から派生した歌謡曲。そして、その曲から生まれた別れる決心。韓国の大衆文化のつながりの歴史が。この作品の大元にあったんだと気づきました。私もこの別れる決心
3: で、その伝統をさらにつなげられたと。実に嬉しく思っています
1: 。へえ、無人気候っていう原作小説があっ。で映画があってっていうねそうなんですよねもちろん
2: 僕この映画見ていないんです
1: が見たいどういうんでしょうねちょっとね
2: そうなんですよんかでも
1: 「無人機構」ってタイトルからするになんかちょっとやっぱちょっと多少犯罪んかね不穏な話なのかなそうそう何か勝手に野村義太郎松本清張原作みたいな勝手にそんなの思い浮かべて
2: となく僕もそれをイメージしてましただからぜひ現物を見たいんですがでも僕この「別れる決心」ってまさにこの「キリヤンゲ」っていう主題歌の映画化っていうのが一番端的なイメージかなっていうふうに思います。あ,最後
1: にあのー、ちゃんとね加湿付きでも流れますね。そうなんですよね。で,、うん、で最後に流
2: れるのがちょっとボサノバっぽいバージョンの、うん、まあカバーだったりしてうん、うん、いろんな使い方がされているわけなんですけどもうん、うん、もう一つでも今回その、えー、パクチャノク監督のお答えで面白いなと思ったのはやっぱりそうやってそのいろんな影響を受けあ当たっいながらその文化体系というものが出来上がっていくんだっていうことですよね。でその、えー、派生の一部に自分の作品もあるんだっていう意識これはやっぱりす
1: ごくあの重要なことじゃないかなというふうに思います。うん、さっきおっしゃってた、うん、そのまあ映画評論家ならではのちゃんとこううんちゃんと歴史意識の中に自分の作品を置いてるっていうか。うしますよね。これ結構でも意外と監督にしたら種明かしてくれてる部分かもしれないです,、ね、すごいしてくれました。うんうん、ちょっと改めてきりのね、まあ映画の中でもあのちゃんとあの聞こえるし、最後もあの貸付けで出るんで。うん、これちょっと注目してみるとさらにわかるかも、わかれる決心、うん。面白い。はい続いて森さんどんんどな質問されたんでしょうか、はい、続いても音楽の,あの話題なんですけど先ほどあのリス
2: ナー山島さんからも、はい、あ,のありましたよねマーラーの交響曲第5番、うん、第4楽章のアダージェットこれは、えー、ルキノ・ベスコンティ監督「ベネスニシスス」で有名、うん、使われたことでも非常に有名な1曲なんですが、はい、この曲もアンゲと同じぐらい繰り返し使われますなぜこの曲を使ったんでしょうかという理由を聞いてみました
1: 。えー、監督の回答こちらです、はい
3: 別
5: れる決心の女性主人公ソレの最初の夫がマーラーの交響曲第5番が好きだという絶
3: 好です。ただ必ずしもこの曲である必要はなく
5: クラシックで交響曲であればよかったんです。私はどちらかというとこの曲は使いたくなかったんです。というのもビスコンティ監督の「ヴェニスにシス」で使われたことがあまりにも有名で真似したたと思われたくなかったんです。なので、他の有名な交響曲をいろいろ探して合わせてはみたんですがどうも合わない。結局一番しっくりくる曲がこれしかない。もう仕方がない。ということで私も気持ちを切り替えてビスコンティだけがこの曲を使っていいと法律で決まってるわけでもないし彼が独占使用権を持っているわけでもないもう随分昔の作品だから使っても構わないだろうと思い同じ曲を使うことにしたんです
3: 。
1: いいですねこの答えはお
2: 答えは柴
1: 田修一さんのもちろん載せてるのがあの調子で名調子で笑っちゃうのもあるけど本人もあんな淡々とね淡々とした調子でもうしょうがないも
2: うこれ以上のものはないからもうい
1: いわみたいな特許取っ
2: てるわけじゃねえだろみたいな
1: よくね現場で一応仮でねなんかクラシック流しておいたりたんていうのありますけどやっぱり監督の中でも仮で頭の中にあったんでしょうねそう、よくありますよね。監督さんがこの曲
2: 当ててイメージしてみたっていうお聞きするんですけど、その第一候補そのまま使っちゃったって。他にもこれしかな
4: いと
1: 。そこでのそのなていうかな、あの言い訳がましがすごい。ね、まあ、あのサービス精神なんでしょうけど、面白かった。ですはっ
4: きりお答えしてくれ
1: て。まあね、もうビスコンティとか、ブスコンティだけは使ってようじゃないですよね。確かに。昔ですし。千九百七
2: 十一年ですからね。ちょっと
1: あのぜひ。今回の別れる決心見て面白いなって思ってベニスにシスまだ見てない方いったら見比べるとねまたね、うん、全然違う考えかもす、はい、考えが全然違う、ねはい、これも
2: 文化体系のお話でですよ、ねうん、でも
1: 違うと言いつつそう
2: なんですよこ
1: れさベニスにシスもある意味そのね、はい、原影美しき原因を追いかけて迷子になり海辺で。そうなんていうか自分の人生を完全に見失う
4: 全く一緒じゃないですかそして言っちゃえば
1: 崩壊もともとの自分が完全に崩壊する話ちょっと今危ないですよ結
2: 構
4: ベニスギシスの話ベニスギシスの話
2: おっしゃる通りだと思います
3: そう
1: ねだから監督そこはだからさ今ユーモアに包んでおっしゃってるたけどそうなんですよちょっと倒壊壁があります
4: よねやっぱりこう影響を受ける実はそのストーリー上も
1: 多少は被ってるはず
2: はいうん、おっしゃる通りです。みいはい、すみません、危なかっ
1: た。<笑>ごめんなさい。ついつい嬉しくて。はい、えー。いや、面白いですね。でもね、監督なんかあのなんていうの、ちょっとやっぱ知的なユーモアというか、したこけも含めて感じがあるのはいいですね。なん,すねなんかね、だからこういう映画撮る人かみたいな。<笑>あの監督もそもすっとぼけ系の一人じゃんそれこそ鈴木誠純さんとかさ確かに。何聞いてもまともに答えないみたいな。系でですよねもにしてはねじゃあのちょいちょい,ち,ょいこうちゃんとヒントもくれるあたり、うん、あの評論家としての親切さもあるという、ね、感じでしょうかね。<ー>はい、えー、
2: ということで森さん続いてはどんな質問されたんでさら、はい、にその流れなんですがやっぱりパクチャノク監督の作品過去のでもある作品をいろいろ思わせつつも、うん、まあ結局全然違う使いい方をしててるなっていうことですよね今回別れる決心でいうと例えばやっぱりヒッチコックのめまい一人の,その刑事の男性が、はい、まあ女性やその現役を追いかけてある種の迷宮状態をさまよう展開うん、うん、これはめまいであるとあるいはそのヒロインが山岳事故で夫を亡くして殺人を疑われるという設定はまあ松村康造監督の妻を告白するなどなどを連想しましたがもうぶっちゃけ聞きましたその影響あるんですかはこれは
1: 聞くしかないですよね真正面から聞くっけない拡張さい、監
3: 督こうお答えになりました
5: 今挙げてもらった作品は全て私が好きな監督たちです特にヒッチコック監督のめまいに関しては欧米の記者や評論家たちも同じような指摘をしていますでも私は別れる決心の脚本を書いている段階では全く念頭に置いていませんでした
3: ただめま
5: いは私が本当に一番好きな映画でヒッチコック監督の作品を通して映画を学んだと言えるのでその影響が自分でも知らず知らずのうちに作品に染み出たんだと思います。最初にめまいに似てると指摘をされた時はどこが似てるんだろうと自分ではわからなかったんですが皆さんが指摘したところを比べてみ
3: るとそう思われても仕
5: 方がないなと自分でも認めるところがあります。意識はしていませんでしたがめまいの影響を受けていたんでしょうね,
3: ねでもの妻は告
5: 白するの増村康蔵監督は私がすごく尊敬している日本人監督の一人です別れる決心の脚本を書いている時に。妻は告白するに似ているな
3: きっと似
5: ているって言われるだろうなと思いました一緒に脚本を書いている作家のチョン・ソン・ヨンにその心配を伝えましたが彼女に「映画を山で始めようともう決めているじゃない
3: ですか妻は告白するに似ているからって今更変えるつもりですか」と言われてしまいました。妻はは告白するでは妻と夫が一緒に山
5: 登りをしたことはみんなが知ってい
3: て果たして妻は
5: 夫を殺したのか殺していないのかというところがミステリーでした一方別れる決心では妻が山へ行ったかどうかは誰も知らない山へ行ったかどうか自体がミステリーその違いもあるから大丈夫だろうということでそのままにしました<笑>
3: ーーもしストーリー
5: がすごく似た映画だったとしても別れる決心のタンウェイと妻が告白するのを若尾綾子さんは全く違った雰囲気の強い個性を持った女優なのでそれぞれ違った雰囲気の映画になっていると
3: 思います。
1: はい、ねまあ最終的にはもちろん全然違う映画になってのは当然のことですしまあでも本当に多分これ僕思うに、はい、あの。も、の作ってればよくあることっていうか、もう、ちんとなり、肉となってしまってるものだから、意識せずとも影響が入っちゃってて、指摘されて気づくみたいなことは、まあ、ちょいちょいあるんで、なるほど、めまいレベルであれば、そういうこともあるかなっていうね。にしても似てますよね、構成とかもね、そうで構成もそっくり
2: ですし、例えばでも、ヒッチコックはいろんな作品がありますよね、裏窓もありますし、いろんな。裏窓要素も入って、確かに。っていう感じは確かに確かに本当にしますね。あとでもやっぱりそのパクチャんの監督の受けインタビュートークのなんか芸風がこの辺からわかってきたというかあのー、なんかそうなんですよね。あの,ー
1: ね、<笑>あのまあ似てるってねよく言われてどうかなーなんて思うんだけどまあ言われてみりゃでもねまああのいいかってことになりましてみたいな<笑><笑>そうなんですよね。もう出来上がってますよね。確かにわけが<笑>わ
2: けが。<笑><笑>
1: あのね、もちろん、でけがとものが全然違う、クリエイティビティね、はい、発見、それはもう当然のこと,と、ね、当然ですね。はい。ことですよね<の>。逆にでも、あの、さって見る人が増えたら、それはそれで、ね、いいな、いなと思うし、うん。そうなんですよね。うん、本当に、あの、妻は告白
2: するなんかも、これをきっかけに、皆さんご覧いただきたいなと思いま
1: す、うん。そうですよね。あの、うん、多分配信なんかもあるし、あっちもね。うんまあ、僕はあと、今お話伺って,て、やっぱめまいが一番好きだっとおっしゃって、僕もまあ、めまいは非常に、あの、それこそ毒キノコみたいな映画だと思うけど。はい、あの、すごく好きで、うん、まあ、非常に毒っていうか、本当に、あの、正しく。な皆さんも含む作品なんだけど例えば「オールドボーイ」でさえめまいって言えばめまいだなって思ったりとか、うん、そうだから基本中の基本なんでしょうね。うパクチャの,の,あのめまいから、あの、デパルマの、あの、あれ、愛のメモ、愛のメモリー、愛のメモ
2: リー経由の。みたいな。とかね。自己嫌悪。そうそうそうそう。あの、の光景ですよね、全部。なるほど。なんか
1: 、勝手に深読みを始めてしまうぐらい、やっぱり、監督のそういうなんか、なんか、話芸も含めて、迷い込んでる感じがあって。確かに。あと、やっぱ、森さん、あの、お願いしといて、あれですけど、やっぱり、あれですよね。映画評論家対映画評論家でもあるから。マジ、マジ、やっぱ、こういうインタビュー、いいですね、そういう対決でもあるっていうか。<笑><ー>
2: いやいやいや、それは本当あの教示でございます。いやいやでもあのだからこそ
1: はいだからこそすごくなんか監督もちょっと嬉しそうだもんやっぱりなんかストボケ感がはい。はい、それは言わあの僕も嬉しいです、うん、はい。ということでえ続いてえどんな質問をされたんでしょうか
2: 。はい、えー、さらになんですけどもあの最後の質問ですね,これねごめんなさい。うん、えごめんなさいね。うん、あこれか。はいはい。ありました、えー、今度はちょっと番外編なんですけども別、うんえー、れる決心は直接関係ないんですけども、うん、やっぱりパク・チャンク監督の映画は、まあ、サウンドトラック音楽の使い方でもやっぱりすごくユニークだなと思いました。はい、で今回はエマ「アンゲ」という韓国歌謡がモチーフですけども、うん、さっき言ったあのパク・チャンクの「モンタージュ」っていうご著書の中でいつかそのトム・ウェイズの「ブラック・ウィングス」をあのご自身の映画で使いたいって書かれたんですよね。えー、でその夢はまだ使ってないんですようん、うん叶いそうかどうかお聞きしてみました
1: 監督の回答こちらです
3: 別<音楽>れる決心
5: は霧という曲から生まれましたが
3: こういうケースは私も
5: 今回初めてです
3: ねトム・ウェイツ
5: のブラックウィングスは実は乾きで一度使おう
3: としました
5: 黒い翼ということで乾きのモチーフである吸血鬼にも合いますからねだから雰囲気も合うと思うんですがいざ作品に使おうと思ったらぴったりのタイミングがなかったのです
3: トム・ウェイツは今
5: も一番好きな歌手ですしいつか「ブラックウィングス」を使える日が来ることを願っています
1: 。いやーでもすすごいいじゃなでかちょっとマニアックな質問だったけどちゃんと乾きで使おうと思ってたっていうね。このこれは本当最後の方にお
2: 聞きしたんですがだいぶ仲良くなれたかな
1: というこいつよく知ってんなとかいいとこ突っ込んでくんなと思ったんじゃないですかねいや
2: いや嬉しいですねそうだったらしかもやっ
1: ぱりさっきのマーラーの話じゃないですけどやっぱり音楽の合う合わないみたいなのにめちゃくちゃこだわりがあるそうなんですよねしかかもこのななんていうこれだけ使いたいと思って使おうと思ってるのにやっぱ合わねえなとか、うん、使うまいと思ってるのにやっぱこれしかねえなとかそうなんですよだからその意味
2: っていうところだけで合わせてるわけではないっていことで、ね、あのやっぱりフィーリングっていうことが多分パク・チャノクさんの、うん、ところによっては大きいんですよね。美学とといいううかねそうやっぱりそこがそのこがの映画の,その抽象性っていうところに,確かに絶対がってますよ
1: ねだから我々さ意味的に深読みしても全然あの志きの目薬もね意味的深読みもいいけど言っちゃえばリズムもあるじゃん多分毎回同じ画角でその目薬を垂らすっていうあれが映画のリズムを生んでてもうそれが純粋に面白いし奇妙だしっていうさお
4: 弁当とかもリズムを作ってますそうそうそうそうそうそう繰り
1: 返しが結構あるじゃない今回はさだからそういう単純に気持ちいいじゃんとか単純に気持ち悪いじゃんも含めてそうなんですよねあるんでしょうねねっとだからやっぱ
2: りどこか音楽的な発想の監督さんなのかもしれないですよね。ありますね。だからこそ乗
1: せられると完備に乗せられてそれこそ共感できない登場人物であってもの他の先にもっと共感できない人いっぱいいるから今回比較的まだまっとうなので乗せられていくうちに完備だしでもとんでもないとこ連れていかれてあと終わってみるとやっぱすごくこうでも味わいがこう何て言うかないいんだよねなんかねいいですね味わいいいがなんか美味しかったっ
4: て感じのやっぱそれはだから美しいんでしょうねずっとそうだね途中さんえ
1: これ何に総ですかってるのみたいなんかすごい癖のある匂いするんだけどみたいなんだけど食べ終わってみるとよや
2: ででもしかそうすすねね毒キノコ食べたらいきなのかもしれないけど美味しいっていう。い
1: やということで森さんありがとうございました。森さんならではの本当にちゃんと回答も取れてて本当に嬉しかった感じです。ということで最後にですねちょっと残りの時間で森さん的に別れる決心これからこのタイミングでおさらいしておくといいパクチノの草品例えばパクチノの草品初めて見るという方におすすめ、もちろん別れる決心から見るといいよでも全然いいんですけど。そうでで
2: ですすねねこれ結構難しいよも乾きはやっぱり乾きは。あのーやあの繋がってるっていうところでうん、うん、まずご覧いただきたいなと思います。はい、あとそのオールドボーイと今回のその分れる決心金策をちょっと比べてみると、はい、初期ってすごくその男性性が強いんですけども<ー>どんどんその女性性あるある種のフェミニズム的な方向に傾いてきてるっていう流れも読めますよね。今回も完全に女性上位のお話です
1: 。お嬢さんもそうでしたもんね。はい
2: 。だからそのやっぱり順番で見るのが一番あのパクチャン監督おもしくて結構そのキーパーソンとしては先ほどそのインタビューの中でもお話しましたけどチョン・ソギョンさんという共同脚本家この方がその親切なクモジャさんからえサイボーグでも大丈夫かわきお嬢さんとこう続けてあの脚本家と口して加わってらしてまああの女性の方なんですけどもこの方が多分パク・チャノク監督の,その女の時代をこう幕開けたっていうような意識もありますでこのえチョン・ソギョンさんは今あのネットフリックスで去年かなあのシスターズっていうあのドラマの脚本も書かれてれててこれもまた素晴らしいあのー、ドラマなので<ー>、はい、合わせてご覧頂ければいいんじゃないかなというふうに思います
1: 。あ,ありがとういざいますなるほどね,ねそう考えるとやっぱチョン・ソヨンさん入ってからの方がまた良くなってんなめちゃくちゃよくなってるそうか森さんありがとう森さんでよかったわ<ー>った<笑>勉強になるわみたいな。はい、ぜひちょっと、うなやさんもここから、あの、気持った範囲で。まずは、で
4: も、オールドボーイが見たいんですよ
1: 。オールドボーイはね、あの、ストレートに面白いよ、もう、だって、ね、ずっと、あの、出だしで、こうなんだよみたいな。出だしの部分だけで、めっちゃ面白そうね。そう、設定
4: だけでも、面白そう。トンカチ持ってね、えなんつって。私、今回、パクシャヌ監督の、分かる決心で、初めて見ましたけど、これ初めてでも、全然大丈夫でした。そうだね
1: 。そういう意味では、あの、作
4: 家性強かったとしても、物語すごくわかりやすかったという。はい
1: 、よかったです、これは、はい、ありがとうございます。ええ、という。とことで、えー、本日は森リナさんにですねパクチャナクのインタビューをお送りいたしましたパクチャン監督最新作別れる決心は明日2月17日から、えー、全国公開されます、えー、本当に必見でございますあの映画館の暗闇の中で酔いしれるのがやっぱり、ね、一番いいでしょう、うんうん、えもちろんムービーワッチ面、えー、ガチャが当たったら改めて私も扱いさせていただきたいと思いますお別れの前にぜひ森リナさんご自身のお知らせなどもお願いします、はいえー、特にありません<笑>えそんないろいろ書かれたりい
2: やいやでも別れる決心は見に行っていいたただきたいですし歌丸さんの、えー、ガチ
1: も本当になんかの
2: 何てい
1: うかな。僕がどう読むかは別にしてもなんかこうこうあそこが良かったとかあそこが変だったとかいろいろこう語
4: ることでまたもう一回味わいたいっていう
2: か実は今日もやっぱりあのネタバレ全開で
1: 語り合うのが一番向いている映画なんで
2: 他の人ど
4: う思ったのかと似たくなりますねはっきり言っ
1: て我々さんに同じものを見てるかわかんないから確かに見え方どこに注目してるかとか全然違いますよねいやそれぐらい本当にあのすごくレイヤーが厚いね豊かな映画なのでぜひ映画館でご覧いただければと思いますそして森さん本当に今回インタビューありがとうございましたありがとうございました、はいえー、ということで本日はパクチャガク監督インタビューをお送りいたしました森さんまたいろんな形でお世話になりますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、また呼んでくださいもちろんです